0: Ofiera dzisiejszej opowieści urodziła się w mieście granitu Aberdeen na północnym wschodzie Szkocji. W XIX wieku miasteczko to było światową stolicą granitu, a dzięki nadmorskiemu położeniu transport tego trudnego w przewozie materiału był znacznie ułatwiony. W latach 30 XX wieku rozwój miasteczka umożliwiał władzom poprawę warunków mieszkaniowych wielu rodzin, i tak pomiędzy 1919 a 1939 2955 budynków o nienajlepszej reputacji i w nieciekawych okolicach zostało wyburzone, a w ich miejsce powstało ponad 6,5 tysiąca nowych domów socjalnych. Jednak dzisiejsza opowieść to opowieść dziejąca się w Slamsach. Jedno z ośmiu dwupokojowych mieszkań w Slamsach zajmowało małżeństwo Prislejów. Agnes i John wraz ze swoją córką Helen. Czteropiętrowy budynek przy Orchard Street 61 był przez wielu określany jako plugawy, przeludniony i nijaki, ale właśnie w takich warunkach mieszkało wielu obywateli klasy robotniczej. 21 kwietnia 1934 roku w sobotę Agnes zauważyła, że jej rodzinie zabraknie chleba. Około trzynastej wysłała więc Helen do sklepu za rogiem, by ta kupiła bochenek. Dziewczynka zabrała pieniądze i ruszyła do sklepu. Dotarła na miejsce, bo zakup chleba widniał w księdze rachunków piekarza. Jednak nigdy nie dotarła z powrotem do domu. Helen była bardzo niedobrym dzieckiem. Była nieznośna, agresywna, hałaśliwa, Dokuczała wszystkim wokół, zarówno dorosłym, jak i innym dzieciom. Jedną małą dziewczynkę szczególnie upodobała sobie jako obiekt prześladowań, a i jej rodzicom dawała ostro do wiwatu. Rodzice Helen zupełnie nie reagowali, jak ta na przykład kopała w drzwi sąsiadów. Wyzwiska z ust ośmiolatki też były czymś zupełnie normalnym. Helen zbyt długo nie wracała do domu a jej matka zaczęła się martwić. W końcu piekarnia była bardzo blisko, tuż za rogiem. Zaniepokojona Agnes zaczęła więc rozpytywać sąsiadów, czy przypadkiem nie widzieli jej córki. Dość szybko okazało się, że dziewczynki nikt nie widział i nie ma po niej śladu. W piekarni powiedziano, że Helen kupowała u nich chleb o 13.30, ale od tego czasu nikt jej nie widział. Sąsiedzi i okoliczni mieszkańcy dołączyli do Agnes i wszyscy razem zaczęli szukać małej Helen. Późnym popołudniem Dick Satan, dziewięcioletni kolega dziewczynki, przybiegł z informacją, że wcześniej tego dnia, jak bawił się na ulicy, widział, jak jakiś mężczyzna wciąga Helen do tramwaju. Według Nika, mężczyzna wyglądał podejrzanie, bo w średnim wieku i ubrany był w ciemny płaszcz. Najpierw siłą ciągnął przerażoną dziewczynkę po ulicy, by później wciągnąć ją do tramwaju. Policja natychmiast podała rysopis porywacza do opinii publicznej i rozszerzyła obszar poszukiwań na obrzeże Aberdeen. Informacje na bieżąco były przekazywane przez radio, a nawet pokazywane na ekranach lokalnych kin. Musimy pamiętać, że... To było niemal 100 lat temu, niemal wiek temu, lata 30. No, my już w tej chwili mamy 2020. Wtedy nie było internetu, informacje nie rozprzestrzeniały się tak szybko, i często informacje o zaginionych poza radiem były właśnie pokazywane w kinach. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych, aż o drugiej. Sąsiad przy w orzekł, że są tak wykończeni, że powinni iść spać, bo na nic zdadzą się w takim stanie. Zapewnił ich też, że obudzi ich o piątej rano, by kontynuować poszukiwania ich córki. O umówionej godzinie Aleksander Parker, wspomniany wcześniej sąsiad, pomyślał, że da załamanym rodzicom jeszcze trochę pospać, a sam wznowi poszukiwania Helen. Zszedł na dół, minął mieszkanie Prislejów, znajdujące się na pierwszym piętrze i po cichu schodził niżej. Na dole zauważył coś, czego nie było tam na pewno trzy godziny wcześniej, kiedy we trójkę wracali do domu odpocząć. Tuż pod schodami znajdował się duży, niebieski, jutowy worek. Aleksander wiedziony ciekawością i faktem, że wcześniej owego wodka nie widział podszedł bliżej i zaczął go rozpakowywać po odwiązaniu sznurka zajrzał do środka odnalazł tam nieżywą już Helen jej ciało nosiło ślady duszenia nie miała na sobie majtek a na udach i genitaliach widoczne były siniaki i krew sugerujące, że wcześniej została zgwałcona. policja była przerażona okrucieństwem całej sprawy, a Parker pewien, że morderca ze spokojem podłożył worek z dzieckiem w środku pomiędzy drugą a piątą rano w takim miejscu, by grupa szukająca dziewczynki z łatwością mogła go odnaleźć. Poza widocznym okrucieństwem policja zastanawiał fakt, jak worek z ciałem dostał się pod schodki o tej porze i do tego suchusienki ponieważ tego dnia lało jak z cebra. Ponadto, jak to się stało, że mimo tak szeroko zakrojonych poszukiwań i ogromu wolontariuszy, nikt nie widział, jak i kiedy worek został podrzucony na miejsce? Jak ktoś niezauważony mógłby przetransportować taki pakunek przez całe miasto? Ponieważ ciężko było znaleźć odpowiedzi na te pytania, detektywi postanowili raz jeszcze zapytać Dika o owego porywacza, który rzekomo przeciągnął Helen przez ulicę i zabrał ze sobą do tramwaju. Zamiast dodatkowych szczegółów chłopiec zwyczajnie przyznał, że żadnego mężczyzny ani koleżanki nie widział, a całą historię z porwaniem po prostu zmyślił. Zmyślona historyjka chłopca sprawiła, że policja i grupa poszukiwawcza straciły cenny czas na poszukiwaniu kogoś, kto w ogóle nie istniał, zamiast poświęcić uwagę i wysiłki na sprawdzenie okolicy zamieszkania Helen i miejsca, gdzie widziano ją po raz ostatni i gdzie dwie osoby słyszały krzyk dziecka około 13.30. Rozpoczęto przesłuchania mieszkańców Orchard Street 61. A nóż ktoś słyszał kłótnie, wrzaski, Widział, jak rodzice źle traktują Helen. A może ktoś miał z nimi zatarg? Zadawano mnóstwo typowych pytań. Szybko okazało się, że Donaldowie i Presleyowie nie pałali do siebie szczególną sympatią, bo Helen zwyczajnie prześladowała rodzinę Donaldów. Wyzywała zarówno dorosłych, jak i ich małą córeczkę, czy też kopała w ich drzwi przechodząc korytarzem, a że mieszkali oni na parterze, to zdarzało się to dość często. Nie dziwi zatem, że Donaldowie nie brali udziału w poszukiwaniach dziecka. Jednak policji ten fakt wydał się podejrzany. Zaczęli więc znów przepytywać sąsiadów, tym razem wypytując dokładniej o rodzinę Donaldów. Aleksander Donald, ojciec rodziny, był fryzjerem. Nie miał własnego zakładu, więc łatwo było sprawdzić, czy tego dnia był w pracy, bo poza klientami Świadkiem byłby właściciel biznesu. Okazało się, że Aleksander przez cały dzień nie opuszczał miejsca pracy. Ginny Donald zajmowała się domem i wychowywaniem ich mojej córeczki. W domu Donaldów znaleziono niebieskie worki jutowe. Te same, w jakim odnaleziono ciało dziewczynki. Worki ze stemplem eksportowym Kanady służyły do transportu mąki. Zawierały także ślady wypranego popiołu i ślady po gorącej patelni lub garnku, jakby wodka użyto do nakrycia stołu. Tutaj pragnę przypomnieć, że kiedyś garnki czy patelnie czyściło się popiołem właśnie, chociaż w źródłach widniała jasna informacja, że w latach 30. XX wieku. No, nie było to już tak popularne i nie było to tak często używane. Policja postanowiła pójść śladem worków i odwiedziła pobliskie piekarnie. Tylko kilka z nich importowało mąkę z Kanady. Piekarz w jednej z nich potwierdził, że całkiem niedawno otrzymali transport mąki w takich właśnie niebieskich jutowych workach i że jedna z klientek zapytała, czy może dostać kilka z nich. Opis klientki pytającej o worki, co do joty odpowiadał wyglądowi Jenny Donald. Piekarz powiedział także, że bez problemu ofiarował niepotrzebne już przedmioty rzeczonej klientce. Wracając do mieszkania Donaldów, poza niebieskimi workami pomące, policja odkryła ślady krwi na mydle, tej samej grupy krwi, jaką miała Helen. I tutaj też chciałabym dodać pewną uwagę, a mianowicie w żadnym ze źródeł nie znalazłam, jakiej grupy krwi byli sami Donaldowie, czy w ogóle takie badania zostały przeprowadzone. Nie było o tym ani słowa. Kolejną sprawą było to, że policja znalazła szczotkę do czyszczenia i szmaty w domu. No... Nie wiem, może my dzisiaj używamy mop natomiast prawie 100 lat temu podłogi no, czyściło się właśnie szczotkami, szczotkami, szmatami, więc to nie były jakieś przedmioty, które mogłyby szczególnie świadczyć o jakimkolwiek przestępstwie. Na miejsce sprowadzono Sir Sydney Smitha, profesora medycyny sądowej z Uniwersytetu Edinburgh, by zbadał mieszkanie podejrzanych. Orzekł on, że Helen cierpiała na rzadką chorobę, która sprawiła, że jej ciało wytwarzało rzadką bakterię. Według Sir Sydney'a całe mieszkanie Donaldów było pokryte ową bakterią, a dodatkowo w worku, w którym zapakowane były zwłoki dziewczynki, znaleziono włosy ze źle zrobioną trwałą ondulacją, dokładnie taką jaką miała Ginny. I tutaj, tak jak przy krwi, nasuwa się pytanie, cóż to za tajemnicza bakteria, która była niby tylko w mieszkaniu Donaldów. Dziewczynka biegała na pewno po całej klatce schodowej, jak to dzieci. Pominę, że były to slamsy, więc z czystością też nie było jakoś szczególnie nadzwyczajnie, ale do żadnych bardziej konkretnych, informacji nie udało mu się dotrzeć. Policja szybciutko rzuciła się do aresztowania Aleksandra Donalda i oskarżyła go o zamordowanie Helen Prisley. Godziny przesłuchań miały sprawić, że Alex przyzna się do winy i wyjaśni, dlaczego poza zamordowaniem dziewczynki także ją zgwałcił. Marny trud śledczych, ponieważ ów oskarżony w tym czasie był daleko od miejsca zbrodni, we wspomnianym wcześniej zakładzie pracy. Mógł się wykazać, jak to określono, tuzinami świadków, którzy ochoczo stawili się, by bronić mężczyznę i zeznawać w sądzie. To skierowało podejrzenia na Ginny. Próbka włosów kobiety została zbadana przez profesora Johna Gleistera z Uniwersytetu Glasgow. Orzekł on, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że włosy z worków i te z głowy Jeannie Donald stanowią idealne dopasowanie, że są to właściwie dokładnie te same włosy. Dziś żaden, absolutnie żaden patolog sądowy badający dowody nie powie, że jakieś włosy pasują idealnie albo że są bez najmniejszych wątpliwości dokładnie tymi samymi włosami. W dzisiejszym sądownictwie mówi się o dużej zgodności próbek. O ile mi wiadomo, to ta sama zasada dotyczy włókien czy sierści zwierząt. Oczywiście nie mówimy tutaj o włosach z cebulkami, gdzie możliwe jest wyekstraktowanie DNA tylko o martwej tkance bez materiału genetycznego. W każdym razie policja miała swoje dowody, które jednak nie zgadzały się z ideą wykorzystywania seksualnego małej Helen. Nie przeszkadzało im to jednak aresztować tym razem Ginny Donald i oskarżeniu jej o dokonanie tej zbrodni. Proces Ginny rozpoczął się 16 lipca 1934 roku, a sędzią był Lord Craig Mason Etchison. Obrona kobiety była prosta i opierała się właśnie na niezgodnościach odnośnie obrażeń ud i krocza dziewczynki. Fizycznie Jeannie nie była przecież w stanie zgwałcić kogokolwiek. Oskarżenie pozostało jednak niewzruszone i kontynuowało. Nakazali przeprowadzić dodatkowe testy na ciele dziewczynki, po których Sir Smith orzekł, że na ciele, w worku czy w okolicy znalezienia ciała nie doszukano się śladów nosienia. Idąc tym tropem orzekł on, że penetracja została dokonana trzonkiem miotły lub młotka. Pomimo, że dowody były dalece poszlakowe, ława przysięgłych potrzebowała jedynie 18 minut, by uznać Ginnie Donald za winną. Lord Achinson płakał, wydając pierwszy w swej długoletniej karierze wyrok śmierci na kobietę. 3 sierpnia 1934 roku złożono apelację, w sumie uznaną za czystą formalność, Nikt bowiem nie wierzył w zmianę wyroku śmierci na dożywocie w sprawie niedojrza morderstwa to jeszcze z brutalnym podtekstem seksualnym na bądź co bądź ośmioletnim dziecku. Ówczesny rządca Aberdeen, Henry Alexander, otrzymał jednak list od samego sekretarza stanu. W liście tym jasno nakazano zmianę sentencji Ginny z kary śmierci na dożywocie. Ginny Donald była modelową więźniarką. Gdy jej mąż Aleksander zachorował na raka w czerwcu 1944 roku, kobietę wypuszczono na długoterminową przepustkę, by zajęła się umierającym mężem. Gdy ten zmarł, Ginny zwolniono całkowicie z odbywania pozostałości kary. Zmieniła dane personalne i zmarła w 1976 roku. Przez cały ten czas Ginny ani razu nie wypowiedziała się w sprawie. Nie podczas oskarżania jej, nie po odczytaniu wyroku, nie podczas odsiadywania wyroku do żywocia. Wiadomo, że włosy znajdują się w domu wszędzie, także logiczne, że były na workach, które były w owym domu używane. Nigdzie nie znalazłam też, jak wspomniałam wcześniej, rodzaju bakterii. Może w ogóle nie była ona tak rzadka, jak się to wydawało. Do całej sprawy dochodzi jeszcze fakt, że Ginny opiekowała się własną córką w tym czasie, ponieważ nie pracowała, a mała dziewczynka, też imieniem Ginny, zeznała w sądzie na, nazwijmy to, niekorzyść matki, że tego dnia jedli zupełnie inny chleb, który inaczej wyglądał i inaczej smakował. W sensie nie był to chleb, który zazwyczaj kupowali Donaldowie. Więc jeżeli cokolwiek wydarzyłoby się w tym domu, to podejrzewam, że mała Ginny po prostu powiedziałaby co się stało lub jak było, albo że coś, nie wiem, widziała, słyszała, a tutaj taka sytuacja nie miała miejsca. Także mam nadzieję, że ta sprawa była dla Was interesująca. Mam też nadzieję, że podzielicie się swoimi wnioskami lub przypuszczeniami w komentarzach i że za tydzień słyszymy się ponownie, a tymczasem dobranoc.